0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 8 de la tarde de hoy, lunes 5 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy a empezar con este tema del Departamento de Seguridad porque la gente pues, dice que yo la tengo con el departamento. Yo no tengo un divino con el departamento de seguridad. La realidad es una. A la policía de Puerto Rico, el negociado de la policía de Puerto Rico, la han desmantelado. La han desmantelado completamente. La realidad es una. Aquí todavía no va a haber con, con, con la madurez, porque esto es una cuestión de madurez gerencial, una persona que pongan de secretario ahí, esto no tiene nada que ver con Alexis Torres ni nada, él simplemente no tiene las destrezas gerenciales para manejar ese monstruo, y él ni los que han estado antes tampoco, ¿por qué? Porque tratan de acapararlo todo, Tratan de controlarlo todo. ¿Por qué tratan de acapararlo? ¿Por qué tratan de destruir a la policía de Puerto Rico? Yo le voy a explicar, lo he dicho aquí en varias ocasiones y vuelvo y lo repito, porque Alexis se llevó, al igual que anterior de Alexis, se llevaron a varios coroneles que no daban el grado en la policía y de momento esos son los lazarillos de tormos, los lazarillos que le dicen al secretario cómo hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Y esa gente lo que tienen es una agenda de destrucción de la policía en medio de la reforma. Pero ellos no son los únicos, porque si estos individuos que son incompetentes en la policía, de momento en el DSP, pues son los cheches de la película, pues está bien. Y si el secretario también los deja, pues está bien. Pero ¿para qué hay una reforma? ¿Para qué existe un monitor que se cobra todo el billete del mundo y no vive aquí? ¿Para qué existe el Departamento de Justicia Federal? ¿Para qué existen los abogados millonarios del gobierno? ¿Para qué existe el gobernador que se supone que sepa lo que está pasando y no sabe? ¿Para qué existe? Pues para nada. Y ya parece ser, no me quiero ilusionar mucho porque no me quiero defraudar, pero parece ser que el juez Besosa, el juez federal Francisco Besosa, se dio cuenta que el monitor le estaba fallando, que el Departamento de Justicia Federal le estaba fallando y que el nuevo oficial de supervisión financiera también patinó en la primera. Y el juez les dijo que no, que él quería ver el presupuesto completo, los ochocientos y pico de millones de pesos, no los 20 millones que entre estos cuatro le mandaron al juez, señores, juez Besosa. Me alegro que usted ya por fin, creo yo, espero yo, me ilusiono yo, se esté dando cuenta de la conclave, del amiguismo, del panismo, del acuerdismo que hay entre el monitor, el Departamento de Justicia Federal, el DSP y todo el mundo, todo el mundo. Y siguen gastando, y siguen gastando, y le esconden los gastos a usted, juez. Le escondieron los gastos. Y aquí el juez estableció hasta el 31 de julio como un nuevo plazo para someter el protocolo revisado que él no estuvo de acuerdo porque solamente le dijeron 20 millones de pesos. Y él dijo, no, 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 yo quiero saber el presupuesto completo. Juez, no me falle en esta, por favor. Usted de mano dura. Y en esta no me falle. Porque el problema es más grande de lo que usted ha visto hasta ahora. Las decisiones son peores de las que usted ha visto hasta ahora. Y aquí todo el mundo está de acuerdo. Todos ellos, mira, tranquilos, felices de la vida. Cada cual cobra su billetada bien brutal. Ya llevamos 10 años con una reforma que no se quiere ir. ¿Por qué? Porque todos ellos viven de eso. Pues. Usted se cree que un oficial federal, del Departamento de Justicia que tiene que venir para Puerto Rico cuatro o cinco veces, quedarse en un buen hotel, comer bien, que lo traten bien, que lo llevan como si el tipo fuera la última Coca-Cola del desierto. Y me refiero a los funcionarios del Departamento de Justicia Federal que nos metieron en esto. Los tipos se montan, llegan al aeropuerto, escolta chofer, comida, hotel, de todo. Y cuando llegan a Washington vuelven a ser otro tercera, otro, otro funcionario federal de tercera. ¿Ah? Ese tipo no va a querer seguir viviendo para acá. La gente que trae para acá no va a querer seguir viviendo para acá. ¿Y quién paga todo eso? Nosotros somos los que pagamos todo eso. Lo mismo pasa con el, con el monitor y todo el staff que tiene. Eso se ha convertido en una orquídea. La flor es linda por fuera, pero se mantiene de otra cosa y esa gente no quiere dejar el mantengo. Después de 10 años, usted me va a decir a mí que la policía de Puerto Rico va a mejorar. ¿Cómo va a mejorar con esa gente gastándose todo ese billete? Los bufetes de abogados chupando, los monitores chupando, los, los consultores chupando. Ahí hay hasta jueces, ex jueces aquí en Puerto Rico. Es una cosa, pero de loco, de loco, juez, de loco. Deme cinco minutos y yo le explico. Bajo juramento se lo explico también. Usted está claro, ese es, ese es, esta es la primera decisión correcta, pero yo creo que me estoy ilusionando demasiado. No sé por qué. Creo que me estoy ilusionando demasiado. Creo, espero que no. Con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres, como todos los lunes y los jueves. Buenas tardes Héctor, bienvenido. La reforma de la policía, brother se están gastando todo el dinero del mundo, ya vamos para 10 años, ya vamos para 10 años, y eso todavía sigue ahí. Y mientras más pasa, más gastan, hay un Marshall, hay un Special Marshall, hay un Foreman, hay un Special Foreman, hay un Monitor, hay un Special Monitor, hay un esto, eso ha seguido creciendo, gastando. Mientras tanto, la policía sigue, tenemos desde, mire juez, bien sencillo, bien sencillo. Haga una tablita, póngale ahí al, al, al monitor ese nuevo que usted tiene ahí, de, lleva ya varios años, que vive fuera de Puerto Rico. Mire, dígale, yo quiero esta, la siguiente tablita. ¿Cuántos policías habían en el 2013? ¿Cuántos policías hay en el 2023? Más nada. La pregunta es, olvídese de a quién le echaron la culpa. Eso no tiene nada que ver en esto, no tiene nada que ver en esto. La pregunta es, ¿cuántos policías había en el 2013 y cuántos hay ahora? Olvídese de la ley de retiro, porque eso ya no tiene un remedio que usted se pueda meter en esto. Pero la pregunta es, ¿cuántos policías había en el 2013 y 10 años más tarde cuántos hay? Menos de la mitad. ¿Y cómo está la criminalidad? Ah, le van a decir que los asesinatos, sí, miren lo bien que están haciendo esa gente que están ahí, con los números que tienen, fantástico, pero podríamos estar mejor. Este fin de semana, tres motociclistas muertos en las calles, hubo cuatro fatalidades de tránsito, las calles están oscuras, hubo dos asesinatos, un operativo en los lirios y seguimos por ahí. La semana pasada, ¿qué hubo? 11 asesinatos de fin de semana, lo normal son 10, 11, esta semana hubo dos, de casualidad que hubo dos, pero no tenemos el personal. No tenemos, yo no estoy diciendo que volvamos al número del 2013, pero Puerto Rico fácil se vería mejor con 2.000 o 3.000 policías más, quizás 3.000 es mucho, pero por lo menos 1.500 o 2.000 más. No, no, yo sé que no va a pasar, pero por qué, La gente, pero no, por no, qué. Porque el modelo
2: económico de Puerto Rico se acabó, se destrozó. Yo veía al hijo de Hernández Colón ayer en una marcha a pleno sol en el condado caminando ah, para allá, para el hijo San Juan. A mí lo que me da dado era sudando. No sé, no sé, porque no, de, no, sí, pero, no, vi, vi los videos en televisión. Bien, pero uno ya, mira, porque ya, ahora ya. con el
1: 4K de la televisión... La, tú puedes ver si la, la persona suda. El punto
2: es que, que, que hay gente que a son a prueba daba, de sudar. A mí me daba lástima, eh, porque porque son gente que siguen trillando, eh, girando contra el mismo discurso de hace 40, 50 años atrás. Cambian las caras, pero no los corazones. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Pues eso. Oye, el modelo, el problema está en el modelo. El, mode, el modelo que construyó Muñoz Marín, Teodoro Moscoso, Jaime Benítez, toda aquella gente, se acabó. Se acabaron las 9.36, se acabó, ya me he sacado. Eso ahora queremos votar la Junta porque somos autogobernables. Y mira lo que hacemos en el DSP. El DSP es un disparate conceptual, conceptualmente es un disparate. No sé, estoy de acuerdo. El gobierno de Mary Poppins con las sombrillas, sombrillas por todos lados, sombrillas para esto, sombrillas para aquello. Esto tiene un choque jurisdic jurisdiccional entre DSP y policía. Bien brutal. Como lo hubo cuando Pedro Toledo y Epifanio Jiménez estaban cuando Pedro Rosselló fue el primero que hizo la primera agencia sombrilla de seguridad pública. Y Pedro Toledo fue el primer superintendente, eh, superintendente que fue comisionado de seguridad. Eso es la historia. Pero aquí se nos olvida y volvemos a recaer en lo mismo. Y el resultado es ese monstruo de dos cabezas. A mí me dicen que alegadamente hay una persona allí que toma decisiones, una tal ayudante de que se llama Maceira, que es un desastre. Según lo que me cuentan. a mí. Sí, sí. Que es, es, es de, de, yo creo que esa es la reina del club ese que tú dices de gente que lo que tienen allí es un... Arroz con eso, en el, en el DSP.
1: Yo de... Y son gente
2: que no está preparada, no tiene los conocimientos gerenciales necesarios. Algunos llegan por, 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 por recomendaciones de políticos que no tienen la, la capacidad administrativa de poder dirigir lo que es un monstruo. Porque ¿cuántos agentes tiene la policía? Por lo que tenga ocho mil o nueve no, mil. No suma bomberos, suma los de defensa sí. civil o como le llamen manejo ahora, manejo de emergencia. de emergencia. Y suma, y suma, y suma. Llega como diez mil o once mil personas. No entre cosas y
1: cosas. No lo pueden manejar.
2: Pues chicos, pues entonces... ¿Quién supervisa esa gente? Nadie. ¿Quién, ¿Dónde está? ¿Cuáles son los es planes que... a corto, mediano y largo es... plazo desde que empezó el gobierno? Ahí es que tú miras eso. ¿Dónde está el secretario de la gobernación? Y lo digo con tristeza, pero lo digo porque tiene que haber un rol gerencial de arriba de la punta de la pirámide abajo. Todo el mundo, pero todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio.
1: Y ese es el problema que tenemos. Pero es que yo personalmente no creo que el problema del DSP tiene que ver directamente... Con la secretaria de la gobernación, tiene que ver con el secretario. ¿Quién es el jefe del secretario? El gobernador. No, ¿Quién
2: es el jefe del gobierno? El gobernador, el gobernador, el gobernador en el sistema ¿Quién es el que paga ¿Quién es el que paga los platos? Está mundo? bien, está bien, pero eso es otra cosa. Pero ¿quién, o sea, en el sistema de gobierno, yo soy el gobernador. A quien yo veo todos los días a ti, secretario de la gobernación, hipotético.
1: Pero ¿Y tú me vas a supervisar a Zombie, que es el director de DSP. Sí, pero tú sabes bien cómo es que esto funciona. El gobernador tiene allí en Fortaleza un asesor de seguridad. Uh -huh. Y ese es el individuo o la persona. ¿Y claro. quién es el jefe de él? se supone, se supone, si sí, es el chief of staff, pero tienes un asesor allí, Por lo tanto, y ese asesor es el que se supone que sepa lo que está pasando, y si esa persona no sabe lo que está pasando, ¿a quién pues, tiene que
2: ir el asesor? Al chief of staff, y el chief of staff si el asunto no lo puede manejar él directamente porque el nombramiento es del gobernador entonces, valgo ¿No del gobernador, mire gobernador, hay un problema en DSP, y el problema es ¿Y tú este crees, y hay que meter y tú, mano así.
1: y tú honestamente crees que en Fortaleza hay alguien que vaya y le diga, mire gobernador, hay un problema en el DSP, no, 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 ¿eh? yo
2: te estoy diciendo a ti lo que debe ser, yo no te estoy diciendo porque a mí no me consta nada de eso, yo lo estoy viendo desde afuera pues yo también,
1: pero por eso y es creo que, que hay, y creo
2: que la secretaria de Gobernación es una persona muy bien intencionada, muy yo bien, también, muy leal y muy pedido. bien, y, pero, pero también o sea, a ella creo... le da una
1: información, ella va y habla con el Secretario le meten cuatro paquetes, habla con el, el Secretario Auxiliar de Seguridad del Gobernador, le mete cuatro paquetes al otro y siguen metiendo paquetes, lo que tienen es un Federal Express, por eso
2: Ahora, cuando tú vas y llegas con un catálogo de instrucciones, que es un programa de gobierno preestablecido por el que la gente vota, en teoría, que en la práctica no lo sea, pero en teoría, ahí ese es el manual de instrucciones que tienen que seguir todos los jefes de agencia. En dejó, transportación pública, eso es no tanto, existe desde Pedro Rosselló. Por lo tanto, y entonces ahí es que estamos perdidos. Entonces, por eso es que Puerto Rico lleva 22, 23 años fileando para atrás. 22 años, desde enero 2 del 2001. venimos fileando para atrás. Ese es el resultado. Resultado: quiebra. Resultado: eh, el, el monstruo de energía eléctrica. El gobierno
1: completo ha fracasado. Todo. La pérdida de, la pérdida de las residencias en, en, la, en el recinto de ciencias médicas. No hay
2: médicos, no hay policía. Eh, ¿qué más? Oye, no hay profesionales en Puerto Rico. Nadie quiere trabajar en Puerto Rico. Después de llevar la tasa contributiva efectiva a cero, a los médicos se van como quieran, no quieren trabajar aquí. El
1: Departamento de Educación hoy tiene casi el doble del presupuesto y casi una tercera parte de los estudiantes, de lo que tenía hace 20 años.
2: Entonces, ¿y los te... estudiantes
1: están mejor? No. El
2: sistema académico, la oferta académica Eso. de las escuelas públicas es mejor hoy que antes. No, los padres de niños menores en Puerto Rico tienen, se sienten confiados de que la oferta educativa de la escuela pública es buena, lo suficientemente buena para poder ahorrarse el pago de un colegio privado. No, resultado, ahí tienes un monstruo burocrático en la torre que se come los recursos del gobierno puertorriqueño y el americano. Y cuál es el resultado ah, cuando ven fracaso total en las pruebas aprenda los papás no quieren buscar las notas es la descomposición de la sociedad puertorriqueña porque si yo sacaba una mala nota mi papá y mi mamá me cogían a mí
1: ah pero ahora y no me se daban puede. leña
2: pero de la buena
1: pero eso pero no ahora es un maltrato. Ahora eso es maltrato y te llamo el departamento de la familia. Y
2: entonces se perdió la autoridad de los padres. Y entonces en una sociedad donde la, el, los 10 matrimonios que se van a casar el sábado que viene, 7 terminan divorciados en 5 años. Entonces no hay seguimiento. Entonces estamos viendo la, una destrucción de la sociedad. Tú le sumas a la colectiva feminista y le sumas toda esta cosa que estamos viviendo en Puerto Rico y se acaba de destruir el, el país. O sea, esto está destrozado. Y yo no quiero sonar aquí como el profeta del desastre, pero la verdad, la verdad. Es que aquí tiene que haber una, una, o aquí hay una catarsis de verdad, de, de, de pensamientos altos, de gente decente, que se puedan insertar en el proceso de, de político. O Puerto Rico se lo lleva el diablo. Es, yo, ¿Por qué? Porque esto es un círculo, Quique. Ya esto es un círculo y es demasiado de tiempo. Mira el monitor de la policía. Yo me acuerdo cuando estaba Arnaldo Claudio, que Arnaldo Claudio se puso a regañar a los policías, desautorizar a los policías en una amplona manifestación en la fuerte allí en el Capitolio. Y lo critiqué desde aquí buena persona no, no es nada personal pero hay cosas que tú tienes que decir mira, este, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar el monstruo? la policía viene siendo criminalizada por nosotros mismos, la prensa de Puerto Rico desde el caso Maravilla, más desde antes, desde cuando Adolfina desde, Villa, perdóname, del desde caso de la calle de la Universidad de Puerto Rico la sí. policía siendo criminalizada continuamente y los sectores de izquierda la criminalizan desde el caso de la Mordaza del carpeteo del carpeteo esa es la verdad Aquí, la última administración que le dio que standing a la policía fue la de Pedro Rosell y Pedro Toledo. Los profesionalizaron, le pusieron el colegio John Jay College para salir con un bachillerato en justicia criminal. Ahora vienen, los reclutan para otras jurisdicciones de Estados Unidos, los reclutan desde aquí. Se los llevan. Trataron de hacer algo cuando Ricky, no sé por qué rayos, no vio la luz del día aquello. Y entonces, de aquí ya para acá, ¿cuánto ha pasado ya? De María para acá, ¿cuánto ha pasado? ¿Son? Seis años. Seis Seis años. O sea, no, Yo no veo luz en el túnel. Estamos bregando con lo que hay del día a día, a ver cómo las cosas salen. No está, la,
1: para mí no está bien. No, no, está, está fatal. Está fatal. Y en, en lo que tiene que ver con la policía, con el Departamento de Seguridad, ellos, mira, no aquí no va a haber ningún cambio en el Departamento de Seguridad. Se pueden cambiar el secretario, como hacen cada cuatro años, cada tres años, y no va a haber ningún cambio en la estructura porque el germen va a seguir allá adentro. Sigue allí. Y ahora esta administración, esta administración de Pedro Piel Luis y Alexis Torres lo ha hecho más grande, más controlador, más avasallador, para beneficio de quién: de los que están en el DSP. No es de, no es, el beneficio no es para la policía, no es para el manejo de emergencia, no es para el otro, ni no es para el otro. Fíjate, fíjate el ejemplo que te voy a dar ahora, que yo sé que tú sabes cuál es: Ciencia Forense. ¿Qué dijo la doctora cuando fue para allá? Yo voy, pero me tienes que sacar. Y le dijeron, sí, venga para acá. Y la trajeron. Y no la sacaron. Y dijo, me voy si no me sacan. Y la sacaron. Resolvió los safe kids, Resolvió los ciento y pico, cientos, perdón, de, de cadáveres que había. Ahí. Resolvió todo. Todo. Sola. Sola me refiero, fuera de esa sombrilla. Pero eso es lo que esta gente no entiende. ¿Por qué? Ah, porque eso fue una medida que hizo el PNP. Entonces tú no puedes dar para atrás porque entonces los populares te van a criticar. Y los populares te van a decir, ah, pues, esa es la mentalidad cerrada, arcaica.
2: Pero es que yo no estoy de acuerdo en que hubieran sacado el, 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 el Ciencias Forense de Ciencias de Forenses del DSP tampoco. O oh, que eliminar el departamento completo. Si el DSP no sirve y
1: no dio pegui con bolas. El no puede. Estructuralmente. No puede. ¿Pero por qué no
2: pueden? Porque
1: ¿Por políticamente esa gente piensa que no pueden, tienen la mente no. cerrada. No, claro que se puede. Tienen la mente cerrada. Eso no se puede hacer. Se puede, claro que
2: se puede. Porque o sea, entonces yo... los
1: populares nos van a caer encima. Bueno,
2: bueno, los populares que lleven la jerga que lleven. Los populares son irrelevantes a la hora de la discusión lo pública. Sé, entonces, cuando tú eres líder, tú asumes las posiciones correctas.
1: Porque si, con la solución, la porque si vienes con la solución, liquidas a la, a la oposición también. Por lo tanto,
2: si el problema está en la. Si la fiebre está en la sábana, quítate la sábana. De encima el cuerpo y se te va la calentura.
1: Yo lo único que espero es que el juez. Siga por donde va. Ya Es la primera vez que veo una decisión como esa. Y me alegro. La primera vez. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis
1: 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 5 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf está clasificada, está certificada como una gasolina, un combustible Top Tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que la gasolina Golf estén clasificadas, estén certificadas por la prestigiosa marca de Top Tier. Pues mira, significa que las gasolinas Golf tienen unos poderosos aditivos que mantienen tu motor limpio, lo mantienen en óptimas condiciones, que eso se traduce en que tiene mayor rendimiento y un motor funcionando más eficientemente. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Golf, Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier regular. Continuando con los temas. Bueno, Héctor, estamos hoy a 5 de junio en 20 días. O sea, para el 25 de junio todas las medidas tienen que ya estar aprobadas, incluyendo el presupuesto aunque ya el presupuesto es una cosa ya aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. Pero todavía se están trabajando unos numeritos ahí, unas cosas ahí. Pero cuando tú entras <coughs> en medio de esto y ves este artículo que está en el periódico de San Juan Star de hoy, que dice Puerto Rico's Legal Fees in Bankruptcy Cases Reach 1.1 Billion los costos legales y de asesores en la quiebra de Puerto Rico en los últimos seis años desde la ley promesa llegan a 1.1 billón de dólares con B de bruto burro y mal administrador. Uno dice, ah, rayo, bro, ¿eh? Y esa gente empezaron con un presupuesto de 60 y pico de millones de pesos, ¿te acuerdas? Y no, nosotros nos vamos a mantener ahí, 60 y pico de millones. Pues si hubiesen sido, ponle que hubiesen sido 80 millones de pesos, que no fueron 80 millones de pesos, pero 80 por 6, 8 por 6, 48, estaríamos hablando de 480 millones, no de 1.100 millones, una diferencia de 600 millones, millones de pesos en seis años, o sea, sí, es una cosa inverosímil, no, no es doble, tres veces más,
2: En las quiebras ganan los contables y los CPA y los, y los, y los abogados y los abogados corporativos y los tax lawyers y todo ese tipo de gente. y ahí está el resultado de eso. Este, yo, bueno. Lamentablemente aquí que hay un señor que dijo que le valía la deuda pública. Por ahí ahora es el todo de Puerto Rico. Este. Aquí tú ves la persona que legisló desde la Comisión de Hacienda un montón de, venid, de medidas que contribuyeron a la quiebra de Puerto Rico y a la desaceleración económica. Eh, como que fue presidente de la Comisión de Hacienda y hoy es presidente de la Cámara de Representantes. Eh, y ocupando posiciones de liderato y, y, y obstruyendo las medidas que ejerce el gobierno de Puerto Rico para tratar de salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Después tú dices que quieren salir de la Junta de Supervisión Fiscal, no sé con poder de dónde y, de, y quién se los dio. Eh, francamente, eh, como hablábamos en la pausa, o oh, creo que lo comentaste, ya ha entrado el programa en segunda, esta segunda parte, eh, aprobación que es pro forma porque la Junta de Supervisión Fiscal es quien aprueba a efectos prácticos el presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico y lo certifica, ¿no? lo sí. que, que significa que es que lo aprueba, que lo valida, eh, que le da fuerza de ley para poder actuar porque hay una ley superior que es la ley eh, promesa que ordena que eso sea así. El carácter colonial de, de Puerto Rico como Estado Libre Asociado queda eh, refrendado por eso el caso de Sánchez Valle lo ratifica aquí, que pues, la quiebra es parte del folclore puertorriqueño de esta gente, de quererse hacer lo buenos unos toquecitos. Él dice que ahora van a hacer unas iniciativas en la Cámara eh, para tratar de poner las cosas al día, que están todos alineados, pero eso es para tratar ¿verdad? De, de de pescar alguna eh, algún tipo de beneficio a favor de, 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 de las medidas político-partidistas que pueden pasar ya a... A seis meses, siete, ocho meses de que empiecen la erradicación de candidaturas para las próximas elecciones.
1: Hmm. Está, está bien, bien. Yo. Cuesta arriba porque esos 1.100 millones de pesos no van a terminar ahí. O sea, con lo que venga, cuando vengan las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica, más todo lo que falta, esto es lo más probable que llegue entonces sobre 1.500 o 1.600 millones de pesos
2: los gastos legales, los gastos de publicidad los que consultores. Son, eh, consultorías son gastos enormes que tienen las administraciones de turno, yo me planteo a veces
1: bueno porque parte del problema Héctor es cuando nombra gente, contrata gente que no tienen ni la más mínima idea de lo que van a hacer y entonces vienen con consultores para que los consultores le digan qué hay que hacer a base de sus intereses ese es el gobierno
2: bueno, y esos consultores ayudan a financiar campañas también y yo pues creo que hay consultores y consultorías que son necesarias para poder administrar la cosa pública y eso se, eso es válido y el problema es que Puerto Rico está con demasiados de muchos consultores en un país que está sobrelegislado y, y así no puede ser tampoco, entonces si tú dices mira, pero entonces para qué yo necesito un jefe de agencia con tantos consultores, entonces dónde está la capacidad de él, que es lo que tú estás diciendo sí. ¿sabes? y la gente tiene derecho a preguntarse eso también y las necesidades eh, realmente, ¿cómo, ¿cómo es posible que el presupuesto del departamento de educación sea el doble, haya menos eh, estudiantes y el servicio sea igual de pésimo o peor de lo que era antes? O sea, pues eso no es aceptable. ¿Quién responde a eso? Pues, pues o sea, no hay un sentido de impunidad eh, de, de los jerarcas de, o de las personas que ejercen en las posiciones de, de jefes de departamento de gobierno que prácticamente ni importa un bledo y sigue, y es como una mecánica que va corriendo. Eh, sola, la burocracia, ese, 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 ese mundo burocrático corre sola automáticamente y me parece que es malo y equivocado. Pero no ha habido una respuesta eh, total, Kike, y eso depende mucho de cómo se ejerce el, 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 la administración y hay cosas que hay que atender. Eh,
1: Mike Pence. <ríe> Creo
2: que anunció hoy la candidatura él la para anunciar, presidente.
1: Ya, ya sometió todos los documentos de su interés en la primaria republicana. No, no creo que
2: tenga ninguna posibilidad de ser el, el próximo
1: presidente. Yo creo Pero ¿y que... entonces, si no tiene posibilidad, ¿para que se meta Igual Nikki Haley también. No, Nikki, Haley, Nikki Haley tiene 5.5 aquí. Básicamente, esa primaria se define principalmente Donald Trump con casi el 50% de según los sondeos. Y luego, atrás, 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 atrás ronde Santi con 20 y pico por ciento.
2: He cometido unos errores de Santi ¿Quién? también. ¿En, ¿En qué sentido? En el inicio, en el arranque de su ¿En qué En que él tenía que establecer de entrada, una vez ganado la reelección en la Florida, una, un contraste con Trump. ¿Ve? Entonces dejó que Trump llevara la narrativa. Él no puede correr para presidente porque me toca a mí. Yo tengo que ir a la revancha. Y entonces él tenía que plantear de, del saque eso, que eso no es así porque Trump no es dueño del Partido Republicano, entonces ha permitido, ahora es que vienen atrás de hacer una contraoferta eh, a lo que Trump es y representa, y a mí me parece que eso es un error, ¿Ves? porque como yo creo, aunque Trump hizo unas aportaciones sustantivas al movimiento conservador, me parece que en su figura polariza y garantiza que no gane el Partido Republicano, y con el problema que tiene que se suma, que es que el speaker de la Cámara en una elección dividida es un mediocre inepto que logró un malísimo acuerdo con el presidente Biden. Es eh, un desastre todo esto que está pasando en el Partido es una locura total. Entonces al New Quitton de Bloque, el tipo que ganó sólidamente un estado eh, de mucha población hispana, que es una fuerza electoral mayor, prácticamente lo están esquineando por incapacidad propia, aparte de los golpes que le da la prensa. Y entonces el logro Trump, el Shrek de la política americana, eh, trata de también de, de, de martillarlo. Pues me parece fatal. Me parece fatal, pero es el, el, es el orden de cosas de lo que está pasando allí. Mira,
1: yo estaba leyendo un artículo este fin de semana que hablaba sobre el acuerdo McCarthy-Biden. Básicamente ellos dos se sentaron, y es verdad que eso es para la foto esto y lo otro, pero cada uno lidera su equipo de negociación. Y con tanto que se burlan de, de, de Biden... Que si está senil, que si está incapacitado. Dándole la bienvenida aquí a, a Daniel Machete Hernández.
0: Saludos a todos y, y al policía que nos detuvo allí en la entrada.
1: Y te pregunto, le pregunto a los dos, que si está senil, que si está esto, que si se cae, que si para aquí, que si para allá. Sí. Pero logró su objetivo en las negociaciones. Tú, eso, tú dices yo, que tú, tú acabas de decir el mal acuerdo que hizo Kevin McCarthy. Claro. Entonces, pero estamos hablando de un presidente que se burlan de él todos los días: que si está a cenir, que si se cae, que esto y que el otro. Pero sin embargo, el tipo vino y, y se, se llevó la, la medalla de oro en esta. Hace, hace años,
2: en este programa, yo te hablaba a ti de un Manchurian candidate. En la ajá, política local, y Biden es lo mismo. Yo explícale no la dos gente dos días lo, se cae. Oye, Biden la gente es incapaz lo. de dar tres pasos y no agarrarse porque se cae. Explícale,
1: Eso es una realidad. Explícale a la y, gente. Y
2: no te lo digo eh, 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 en broma, porque creo que es lamentable lo que está viviendo eh, eh, él como ser humano y, y es evidente. Pero la realidad es que el, eh, eh, o sea, el Partido Demócrata y el Partido Republicano corren eh, eh, con una burocracia, por decirlo, para que la gente no entienda, también que son unos poderes establecidos allí que son los que coordinan estas cosas. Tienes políticos veteranos, Charles Schumer, que viene del Congreso, eh, Mitch McConnell, que lleva en el Senado casi 30 años. Que votó a favor del acuerdo. Claro, pero fíjate que más casi 30 senadores republicanos votaron en contra. O sea, que yo, no soy, un, vos, yo sí. no soy uno aquí que estoy diciendo que no,
1: es un mal acuerdo. No, no, Hay fueron 64 gente. los que votaron a favor, o sea, que hubo aproximadamente como 10 o 12 republicanos que le votaron a favor.
2: Eh, correcto, y pero más de la mitad más de la, una mayoría sí, considerable de sí. senadores republicanos le, le votaron, votaron en contra. contra a Mitch McConnell y eso y una, eh, un número bastante grande también le votaron en contra a Kevin McCarthy y Kevin McCarthy yo digo que es un mal acuerdo, porque aparte de lograr lo del 2025 sustantivamente que si ganan los demócratas es letra muerte, pro forma, qué logró en términos sustantivos que no se añadan unos dineros ahora que se pueden añadir en el 2025. ¿Qué hizo? Si ganan los demócratas Cámara y Senado. ¿Qué hizo? O sea, va a apostarlo todo, o nada en el 2025. Y él que viva del cuento de aquí a allá yo creo que la gente se elige para tomar decisiones y posiciones, no para hacer ese tipo de menjunje político, y por eso es que la gente está tan cansada de cuando hablan de Washington, de Washington es de eso de que de que hagan todos esos arreglos, ellos allá van y en cuarto secreto negocian lo que les da la gana, y no digo Biden y McCarthy específicamente, porque como tú bien dijiste, ese es el photo opportunity la gente que está detrás de ellos que corre su burocracia Dani no
0: ese asunto, pues, pues la suerte está echada, punto este, veremos Exacto. a ver qué, qué surge de la, de, de la primaria yo creo que, que a lo que Puerto Rico debe estar este pendiente es a, a qué va a pasar con si algo con el asunto del, de, del estatus y qué hay con la con la filosofía que va a tener el, el próximo gobierno sea demócrata o republicano porque los demócratas han prometido muchísimas cosas para Puerto Rico pero apenas han cumplido así que este a, hay que ver que es lo que está en esa plataforma y de esa filosofía que nos convenga no lo que digan los que vengan a recoger los chavos aquí verdad porque eso este, eh, eh, para mí este, lo que ha sido este, realmente un, un, una pantomima que hay populares que defienden el ELA como está abrazándose con, con este Jeffries este, con el congresista que podría ser líder de, 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 de explique, los demócratas ¿sí? En, sí, en, si retoman el en la Congreso. Cámara Federal ¿Mm? que votó en contra del statu quo entonces pues pues no sé a quién le quieren este tomar el pelo o hacerle el chiste de mal gusto pero pues me parece que el asunto de retratarse con el americano a estas alturas pues debería ser con la gente que, que comulgan con las posturas que supuestamente tú vas a ir a defender en Washington o que tú defiendes aquí con la gente y si, lo, lo he criticado de, de, de los estadistas porque no van allá más a menudo a defender más allá la estadidad y a venderle la idea de que la estadidad es posible a los congresistas que son los que votarían por ella y, y tengo que criticar a los de mi partido que se abracen y se besen aquí celebren como un logro que cogerle chavos a alguien que está en contra del Estado Libre Asociado pues es, 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 esas cosas son las que me parece que son poco serias y que, y que el pueblo debería estar más pendiente a la hora de votar porque esas falsedades en, en política pues eh, demuestran eh, realmente los caracteres de cada cual
2: Hay líderes populares que parecen el síndrome de Estocolmo y si le votaron en contra a Lela cómo está y se abrazan con ellos ahora buscando verdad que si aspiran a es, un, a, foto, a, a es, es, es un foto es un foto,
1: es
0: un foto opportunity volvemos eso, a lo mismo. No, pues la, la misma de Biden la misma de Biden y McCarthy y me retraté pues, con el líder y congresista pero si pues, está en contra de lo que supuestamente pero te pasó por la piedra a representar y a defender pues entonces de, de, de aquí contra quién tú vas a defender el Lela si te abrazas aquí te, y te besas con los opositores para sacarte fotos porque 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 te tienes que tratar con el americano pues eso me parece poco serio.
2: Pero mira, nosotros los estadistas que somos republicanos, o conservadores, o libertarios, como lo quieran clasificar, ya no le hago caso a una de esas cosas. Tenemos un problema serio de credibilidad en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque es que desde que Carlos Romero empezó con lo de la estadidad para los pobres, ha promovido un tipo de welfare state aquí. Yo escucho a Dada, no, Dani. No, solamente, a la hora de los,
1: no sí. solamente Carlos Romero, todos los gobernantes han después promovido, de, ¿no? Después de, todos de él, todos de los el, gobernantes lo han Carlos, promovido. Carlos, todos van a, van a pedir así. excepciones allá sí, y sí, más fondos sí, federales
0: para acá. Sí.
2: Entonces, no promueven una sí, cultura. Y yo hablaba en aquí. La lo, ley
0: 60, es imposible de mantener bajo un Estado.
2: Exactamente, ¿verdad? que yo lo dije aquí cuando Luis Fortuño era gobernador. Y todo el liderato del PNP le votó en contra a ese proyecto. Entonces ahora quieren hacerlo para hacerlo inclusivo con lo, con lo, que, con lo que siempre dio haber sido con los empresarios de aquí en una reforma contributiva integral, que eso se lleva hablando aquí por años y no lo acaban de hacer, que le haga justicia de verdad a todos los contribuyentes, a todos los que aportamos al fisco de una manera u otra. Pero tenemos un problema que es de credibilidad con el sector republicano y el sector republicano no va a validar, yo recuerdo y lo discutimos en este programa hace años, cuando el, que el ex candidato presidencial y ex gobernador de Florida, Jeff Bush, dijo que hasta que no resolviéramos el asunto sí. fiscal de me lo, Puerto Rico, no me lo había más para en la una estadidad. entrevista? Ah, bueno,
1: pues fue. Pues aquí, una pues, entrevista eh, aquí? Me lo dijo a mí. Para que tú veas que yo todavía hago desastre, pero no estoy. Y, loco. y la quiebra, hasta que no resolvamos la quiebra, me lo dijo Marco Rubio también. Entonces, ¿por qué? Porque
2: tiene que haber. Entonces, cuando tú ve, escuchas a algunas personas asumiendo posturas de política pública, que, que, que de adoptarse como política pública, crearían más problemas fiscales pero tú tienes que plantearte la seriedad y la credibilidad que esas acciones puedan tener en los Estados Unidos
0: lo que pasó con Rick Scott lo convirtieron en niño símbolo apoyando la estadidad se hizo senador, cuando llegó allí a los seis meses dijo esto está muy difícil yo te voy en a decir lo dijo esto es muy difícil, les cuesta arriba porque, porque hay un camino que andar que a mí me parece, lo he señalado aquí, lo sigo señalando que los estadistas serios no le han exigido al PNP que haga, es en Washington no es aquí no es en debates y medios aquí para probar que la estadidad es mejor que Lela. No es aquí. Se lo tienen que probar al americano, al congresista, al que vota por eso.
2: Bueno, hay que probárselo los dos, Dani, porque hay que disuadir a bueno, la gente no aquí para tener aquí. la fuerza del no mandato no del pueblo allá. No
0: puede ser solo ah, bueno, aquí. Está cambiando ahora no por eso. Ahora sí, no ahora, ser, ahora pero, sí. Porque aquí solamente peleándolo no. y diciendo, tenemos ahora el 90% del favor de la gente aquí. Si allá no te lo creen, no vas a avanzar nada. Por eso está bien, pero tienes que tener una representatividad y hablar por un pueblo. Y necesitas
2: que hacer el trabajo aquí. Ahora, yo lo que voy a decir, y, y, y
0: para dejar tan para el que hable... Cuando le dio la ciudadanía americana a Puerto Rico por imposición, la mayoría de los puertorriqueños la querían no, el congreso decidió y se la impuso y se acabó
1: pero pero tú la podías rechazar papito pero el congreso no. se la impuso y se sí, acabó sí 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 pero tú la no, sí, sí, pero, no, pero, pero, no, no, no
0: no no no, no, no con no, ese no, discurso de cafetería no, no, aquí, que no, porque tú no vuelves con, no, con, no, no, con esa con no. esa vaina de que tú puedes rechazar no, a Sudán y que en un país, en tu propio país
1: es que yo conozco gente que la rechazaron, la rechazaron la
0: gente que cobre en Albizu o en Betance, eso eso es un chiste de cafetería no, no, no ese análisis no, así yo conozco a convertir a uno yo en un sé, por renunciar no, a la ciudadanía es que americana yo, es que la puede de rechazar aquí sí, hubo no, gente que
1: la rechazó no, no. aquí
0: hubo gente sí, que la rechazó Brown, un poquito no, que Buffy también no no, no. no Maribra no existía bueno, en el 17 No, en el 17 no pues no. claro y la independencia era mayoría no en una época lo la fueron época, pues claro pero con la ciudadanía, lucha, pero, pero eso con no la ciudadanía. Que, eso no cambia que el gobierno norteamericano impuso la ciudadanía, no porque fuera mayoría, ah, no, y lo no. estoy haciendo contestándole el punto a Héctor de que dice, hay que hacerlo aquí primero. Bueno, lo puedes hacer de allá para acá, porque si el Congreso decide que va a dar la estadidad, la va a dar. Tiene que hacerlo y, de, aquí, sabes? de aquí para allá, no ¿Vale? de allá para acá. Bueno. Porque tienes que tener Dani, pero tú
2: hablas por gente, por un pueblo, tú no hablas a lo loco, yo puedo ir allí, y ¿por quién yo hablo? Por mí, pues yo soy uno.
0: Ah, bueno, necesitas no, tengo, un mandato tengo, para exigir allí. ti. No, claro, eso es sí. a lo que yo me refiero. Acogen es que el mandato claro. aquí a nombre de la estadidad y no pueden ni siquiera hacer una conversación en inglés allá, chicos. No, no, eso pero, es a lo que me refiero. Pero, pero
2: es un ataque político tuyo. ¿Eh? O sea, yo, yo no quiero. Yo eh, no mora, me he apellido. Pues todos los gobernadores nuestros son muy bien, hablan muy bien el inglés, excepto Wanda Vázquez, que fue un accidente histórico. Todos nuestros gobernadores es gente bilingüe. Este, y eso es una. Y dos. Óyeme, Mira, tengo, ese, y soy ese, autocrítico con lo, diciendo, con, lo, con lo que te estoy diciendo, con lo que te estoy diciendo, con lo que te estoy diciendo, este, ¿por qué? Porque el proyecto 712 del Senado de los Estados Unidos, los cabilderos que pagaban con fondos públicos tu gobernador Hernández Colón en el año 89 y 90 y 91, le proceso. repartieron, le repartían copias del libro La Estadidad para los Pobres a los Senadores Republicanos, traducido al inglés para que le votaran en contra al proyecto eh, eh, y derrotar la estadidad en el, en el Congreso. Eso pasó así.
0: Y Entonces, a veces llevamos un doble discurso
2: estadidad. que nos afecta y que tenemos que corregir para poder tener credibilidad y poder ganar adeptos verdaderos en el Partido Republicano, donde cada vez son menos.
1: En el 1917, aquí hubo un grupo de gente que dijeron que no querían la ciudadanía claro. americana y que se iban a quedar con la española y que se iban a quedar y que se iban a quedar con la española o sea que tú se te ofreció la oportunidad
0: no, no 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 se impuso tenías que rechazarla porque si fuera la oportunidad okay, tú, tú Dani, tenías que ir a, a pedirla no, Dani, no 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 se Dani, impuso
1: pues, pero la re, pero la podías rechazar se verdad impuso.
0: bueno en aquel momento sí pues sí, no, sí okay. tú tienes razón sí. se rechazó sí 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 okay, está bien Está Bien,
1: nos entendimos en la cafetería tuya. Está
0: bien, está bien. No, 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 porque no, no quiero reducir el análisis a ese asunto de no, que cobren en al y renuncian a la ciudadanía si no le gusta. No, no, no. Igual no, que no. yo nunca, nunca le he dicho a los estadistas que se vayan a los estados a vivir. O sea, yo creo que eso es, que eso es un, un, una. Cuando uno se queda sin, sin argumento, pues entonces te recurre a esa. A...
1: Lo que pasa es que cuando la ley se pasó, y te lo digo, te, te, te estoy hablando por conocimiento propio. Por tu, por ok. No, Yo no estaba, sí, pero, pero a mí... El mismo
0: conocimiento? No, cuidado? no es el mismo. No, no es el mismo. Ah,
1: bueno. No, no es el mismo. Y te voy a... Déjame explicarte. Te voy a explicar por qué. Porque a mí me tocó hacer un research, ¿ok? En un momento que se estaba pidiendo una ciudadanía europea y era a nombre de un bisabuelo, ¿ok? Y se vio el documento original donde el bisabuelo rechaza la ciudadanía americana y se queda con la ciudadanía española, lo cual... 100 años más tarde, más o menos, le permite a sus bisnietos el solicitar la ciudadanía de la Unión Europea. Fíjate, por eso es que te digo que te estoy hablando con conocimiento propio, porque vi los documentos y a mí me llamó la atención que esta gente en el 1917, por allá, dijeron, no, yo no voy a entregar mi pasaporte español, yo me voy a quedar con mi pasaporte. Y 100 años más tarde, eso le da una oportunidad a una persona de poder ir a trabajar allá también, si lo desea. Hay muchos puertorriqueños. por, por eso perdería, mismo.
0: La cantidad de puertorriqueños es doble ciudadanía, Sí, porque, no porque, porque
1: se nos permite. Yo no la tengo, by son, the way.
0: O porque son descendientes de españoles. De españoles, españoles. exacto. Sí.
1: Ese, ese, y yo tuve la oportunidad de ver esa transacción y de ver ese rechazo por parte de una gente que estaban aquí. Dijeron, no, yo me quiero quedar con mi ciudadanía.
2: Que eso se hace por la decisión del Tribunal Supremo en el 67 de afrogin versus Ross, que permite la doble ciudadanía a nivel de la ciudadanía americana y tener otra, tener que otra. fue un caso de los judíos. Si el otro país lo permite. Y se hizo extensivo a ciudadanos americanos. Si el otro país americano. lo permite,
0: mantiene las dos. Sí, sí. Tenemos Porque no estaba común, contemplado antes de tenemos, esa decisión de la Corte Suprema. Tenemos de amigos en común que te sorprendería Roberto Prats es uno. Sí. Roberto Prats bueno. hizo ciudadano <ríe> español. <ríe> sí. Sí. Y bastante proamericano, okay, sí, sí. De los más ilustrados populares sí, que tiene sí, Puerto se Rico. Gembala, se resbala para pa el lado de allá a veces. Pero por sí. eso, pero, por eso, pero está bien
2: pero bien acogido, nunca ha caído. Sí, sí, Lo sí. agarramos siempre.
0: Sí. <risas> Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Ah,